0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十二年六月二十三号，星期五，今天是端午连假。好了，还要认真的听节目的朋友们了。哎，这有福了。其实我觉得今天这个题目呢，是哎，我们的小编自己也很爱这样子。小编很年轻啊。就是因为他年轻、欸，你看有概念了，对不对？哈，有概念了所以呢，我们今天端午连续假期呢，为大家端出这一道菜。我觉得你一定要推广给你自己的小孩看、啊，这当然，也、欸、不知道四十岁来不来得及
1: ，当然来得及，永不嫌迟。五十岁来不来得及也来得及，因为你不做的话，永远就没有，永远就不
0: 行，对吧？對對對好，永不嫌迟。今天呢，我们特别邀请的是理财作家乐活大叔施生辉。大家好，大家早。欸、你你现在真的是就理财作家了呢？对，因为我其实不只想写理财、啊。你一年就应该是出两本书吧？呃，最近稍微慢一点，因为最近那个少年。一月的时候，小志向前冲，
1: 少年股神太多了，他不再想理我了<笑>。好
0: <笑>、oh, ，OK。我刚刚开玩笑跟他讲说说你应该叫零零五零教父，零零五零零五零零零五六教父，教父可以，教父可以。<笑>对对,對，對<笑>我喜欢教父这个电影。<笑>好嘞，嗯,<笑>嗯，你知道吗？我们的施大叔我叫我叫你施老师哈。<笑><笑>好，没问题，没问题，都可以，都可以。然<笑>后我们施老师呢，之前我其实碰到他，我就说，哎、欸，你来谈一下我们的理财退休规划怎么怎么规划这样子。他就说好好了之后呢，我们这样安排了两三个月的时间。还有三四个月的时间吧，他都一直没时间，没时间，没时间。那是不是去赚钱？股市里头赚钱？他不是，他去游山玩水了
1: 。对，我现在非常喜欢走步道跟古道。大家如果了解我的话，我是非常爱看电影的人。我今年看电影的数量居然比走步道还少
0: 。哎，你不是念了一个电影研究所吗
1: ？对对对，但是没有毕业。哦<笑>人生无从规划，过程开心就好
0: 了<笑>。<對笑>好,好好好， okay 好 OK， 好讲理财，讲讲退休理财规划。好，我们还是要进入核心了。好，没问题。嗯，刚刚我先特别为什么要问你说，那二十岁当然是最好，嗯哈，三十岁更好，嗯，呃、也三二十岁、三十岁都很好，四十岁嫌不嫌晚呢？不嫌晚，五十岁也不嫌晚，嗯哈，嗯，但是不同的年龄，他的规划方式应该都不一样的吧
1: ？应该越早开始越好了。越早开始，你才可以开始累积财富嘛。我觉得财富等于工作加投加房子加投资，工作加房子加投资。对，一定要有工作，工作前面是加号嘛，不会变成减号嘛。有房子也是加号，那投资呢，有可能是富豪。但这个时代呢，不可以不投资。像我们以前那个小时候啊。年轻的时候，你知道定存利率是多少吗？十二趴，
0: 对我还需要投资吗？啊、所以其实我们是差不多年轻，对对对<笑>，我们都曾经经历过那一个百分之十二的那个利率的时代。对，
1: 当年为什么军哥叫十八趴？因为赢我们也没多少嘛，我们也有十二趴，他们十八趴，他们以前薪水少，当然是。而且我记得
0: 那时候房子贷款其实利率都要十五趴
1: ，对，都十五趴，而且贷款利那个乘数只有五成，现在只有。有八成呢、欸，嗯，对对对、嗯，所以越早开始是越好，你还可以累积你的财富，透过薪水加投资。但是如果你已经四五十岁的话，你千千万不要说啊来不及了就不做。我觉得至少你投资一定要开始，投资的开始呢，就先把你的定存先解约吧
0: 。啊、哦，然后我们就会谈投资的方法。<笑>对,对,对对，定存是一个
1: 最没有效率的投资工具，因为它的定存利率，就算现在从零点八已经。升到一点多趴，还是没办法对抗通货膨胀啊！如果你只敢存定存，我觉得你退休之后还是继续过那个很节俭的生活。我们退休之后啊，总是希望以前很节俭、很努力的工作，投资都赚了钱，股那个工作也赚了钱，退休之后就要开心一点嘛。像我现在至少做到一件事情，我进了餐厅啊，不会再看价目表了，想吃什么就吃什么，不要那么在乎了。我觉得退休之后节俭不是美德。但是你如果之前没有做准备，你只敢存定存，嗯、你到了退休的时候还是必须非常的节俭
0: 。好，我今天先问一下，就是呢，嗯、你今天这样讲啊，很多人其实会挑战你说，那也是因为你之前其实确实在证券业啊，然后就先滚出了很大的一笔钱啊，嗯、否则你怎么可以让你自己游山玩水，过得那么样子的享乐的生活？而且大家都算过啊，个十百千万十万百万几人八位数啊。
1: 这样讲好了，我零三年就被迫离开职场的时候，身上确实有一千万，但是这一千万真的不是靠投资来的。我们在证券公司工作，每天的名牌太多了。我有够衰的。每次我选的名牌都是赔钱的、欸。你
0: 连在证券公司拿到的名牌都是都这么
1: 落后、哦因，因为太多了。嗯，你总是会挑拣，不可能都买嘛。那每次都都被骗、嗯，所以基本上那个钱是工作赚下来的。所以我希望大家工作要努力。那个就有加薪的机会，有被挖角的机会、嗯
0: 。所以第一点，你比较相信工作累积的财富，而并不太相信。我甚至
1: 认为说，很多投资达人给大家一个错误的印象：财富等于投资。嗯嗯嗯。其实能够买得起房子的人，不是靠投资赚到钱买房子，都是靠工作努力才买到房子。嗯、投资是让你的生活的什么生活品质可以提高，不要那么拮据了。嗯、我觉得。投资的部分是 bonus， 是多的部分。嗯， 那工作才是正餐。投资应该是我们每次吃吃意大利面 啊， 总是加的副餐 嘛， 沙拉啦、汤啦、饮料、甜点啦。但是你那个主 菜， 意大利面你会让你饱啊。所以我觉得大家不要一直幻想。靠投资可以财富自由，我觉得很难很
0: 难，一定要加上工作。好，可是呢，所以你刚刚这样讲、嗯，会不会让大家觉得说很有冲突？你说你的累积的第一桶金都不是靠投资来的，是靠工作来的、嗯。可是问题是你又跟大家讲说说这个时代不能够不投资，那这个投资跟你所谓的累积之财富当中的那个你当时听名牌的那投资，到底有什么性质上的差异？我觉
1: 得以前呢、啊，我是。几乎是跟很多投资人一样，是希望尽早财富自由，所以想赚赚价差，哦，每次赚价差几乎都赚不到，每次一买就跌，一卖就涨。我想很多人都有这种心态，嗯，但是因为现在的通货膨胀太严重，你不得不加上投资。投资是让你累积财富的速度快一点，但是基础是工作，所以大家一定要搞清楚，基础是工作，那累投资可以让你多增加，那这个时候投资啊，就希望你一定是加号。嗯、不能是减号，但是去年台股涨跌二十趴。但是你如果心中投资股票，想的是零股息，不是赚价差、嗯嗯，其实相对安全。这样讲好了，呃，不可以不投资，但是投资对所有的一般老百姓来说，最门槛最低的资金门槛低，资讯门槛低，还是股票。大家不要怕股票，我就讲一个最简单的，<咳>你敢把钱存在银行，是因为相信银行不会倒。对。那你干嘛不买银行的股票啊？因为银行才给你一点多帕，但是几乎所有的金控股，大家都可以一年给你四到五帕，以前还有甚至到六帕以上的股息资历不就是四倍吗？那你买了银行股、金金控股，为什么要卖呢？不要卖啊，跌下来更开心啊，可以买的更便宜啊。谁说买股票要卖股票？这是我不断的推广的一个观念。大家都以为买股票、卖股票赚价差，赚价差，结果大部分都是赔钱的。如果你只想领股息、金控股，我觉得是相当适合的标的。好
0: ，所以呢，嗯、这里面就要把它区分清楚、嗯。工作是基础、嗯，对不對,对？但是呢，嗯、工作加上投资可以帮助你在退休的时候，其实财富自由的可能性其实是越大。没错，没错。可是你就必须要让这个投资变成。加而不是减，对，好。那但是投资要变成加而不是减，当你第一个就是你反对买卖价差，对，过度的进出反而是会让你的投资到最后是损失，而不是赚到，心情
1: 很焦虑。就不能游山玩水了吗
0: ？因为你是拿你自己的经验，那很多人就会讲说：“哎呀，我没有师生会那么笨呐、啊，师生会太笨了，所以才会、哎、笨才赚得到钱哦，<笑>才会聪明都赔钱哦，才会说听名牌都听到亏钱。”哦，对，你是说这个？好、哦哦，对对对，嗯、呃，我很厉害啊、呃，我投资都很厉害。但你在股市很多年啊、哦，你在证券公司很多年，真的很厉害的投资人很多
1: ，很少很少，我觉得非常少，可能。一辈子啊，你做过几次正确的决定，在正确的时间进场，在正确的时间出场？但是大概一生只要两两三次，你就已经很开心了。为什么股市投资百分之八九十都赔钱呢？因为他们不认命。嗯，想刚刚说买金控股一年赚五趴就好，他们不认命嘛。嗯，现在涨停板一天十趴，两天二十趴，我干嘛去等那个五趴？但是不认命的人，最后的下场都是赔钱。而且我这样讲好了，大家没有时间呐。去研究个股的基本面啊，等等，或许技术面比较容易研究，基本面没有研究的时候呢，你们就是去听名牌，就侥幸希望赚到钱。我举一个例子哦，我曾经应邀到电子公司，上市电子公司演讲哦、啊，我直接问所有的员工，你们有没有公司的内线？大家都说没有，因为他不是高级主管嘛，高级主管不来听的啦，都基层员工，他们没有公司的内线。那我说，你连自己的公司的内线都没有，你为什么相信你知道别家公司的内线、欸？哎<笑>，对不对？这不是很矛盾吗
0: ？对对对对,對。你如果
1: 不在这种上市公司工作，你怎么可能知道任何公司的内线呢？嗯、大家都是看什么报章杂志啦，或者听朋友告诉你的名牌，这都非常非常危险。但是呢，买金控股，你知道它不会倒，嗯，然后有固定的配息，每年都有。当然，今年有三家金控没有配息，或许你就可以把这三家金控剔除在你的名单之外。我觉得买股票很简单，两个条件一定要符合：第一个，几十年来每一年都有配息，不可以不配哦。像什么宏达电、友达常常没有配。第二个要大到不会倒，你、嗯、要确定它不会倒。对，你觉得台积电会倒吗？不会，嗯、中华电不会，台塑、中钢、兆丰金都不会啊，嗯就这么简单啊！一开始想股息，那慢慢大家知道它的投资价值，它的价格也会慢慢的涨上去。尤其是碰到股灾的时候啊，千万不可以以为现金为王，嗯，要适度的参与市场，嗯,嗯。嗯、当你发现刚刚符合这两个条件的股票，股息折利率又超
0: 过六帕的时候，所以就可以进场了。就是成立以来年年配息，对。然后第二个是你。判断它大到不能倒，不能倒或不会倒，大到不会倒这样子哈，这是两家两个基本的原则。当然，我觉得第二个原则都有一点点难了，可能少数大概大概三四十家吧，就够了
1: 、啊。你为什么要买那么多股票？嗯，你只要三四十家，挑三四家就好了、嗯。OK， 对不对？就满意了嘛。我刚刚举得这些台塑、中钢、中华电、台积电、兆丰金、第一金。会倒
0: 吗？不会倒啊！这些哦、喔，其实都刚好是在、呃、股票市场当中呢，很让人觉得嗯、呃、不起眼的大牛股，没错，因为就不动啊。就可能比如说嗯一二十年，可能或几年下来，它就是维持在那个价位上下百分之十。对，不像说有一些标股，到一涨百分之十、百分之十、百分之一年可能涨个一倍两倍，它都不会
1: 。我觉得哦、喔，不，你去追逐那种标股是很。对吧？心情很焦虑的。黄仁勋讲的一句话很有名 ，Run 啊。don't walk， 对吧？<笑>台积电你要 Run don't walk， 因为台积电一发动的时候会涨得很快。但是呢，你很多这种怎么样？只求领股息的叫 Walk don't run，、嗯、因为你慢慢的走，它就是那价格就像你说的，不会动，不会动很好哎、欸，你就不焦虑、欸，因为你是领股息啊。嗯，所以我希望今天改变大家观念，尤其退休之后啊，一定要赚钱。但是不可以努力赚钱，赚价差就叫努力赚钱，领股息就是
0: 轻松赚钱。努力赚钱很容易赔钱，对，轻松赚钱反而不容易赔钱。<笑>这是现在市场，这是你知道吗？百年的股票历史里头所呈现出来的一个面貌。对，好，所以你这个第二個部分，你会让我想到有一位，嗯，我忘记是哪一位这个美国的投资专家说过一句话。他说呢，股票投资从短线上来看，嗯，很危险，嗯，风险很高，嗯，从长线来看，风险度非常低、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。没错，就是你挑那些股票，真
1: 的长线来说，风险低。我最近啊，也去一家地去一个地方演讲，一开始就听到下面一个先生窃窃私语说：“哎，今天我就来听这个施老师会报什么可以让我大涨的股票。”我就说我不可能报会大涨的股票给，包括我每个礼拜都要来，但是我可以报可以让你一直赚的股票。就像你说的，短期上来看是很危险的，那长期来看，你挑那刚刚我讲这些符合这两个条件的股票，真的长期一定赚钱
0: 。好，那你有做？退休的，比如说，呃，我每一个月我要，因为年轻很大的本钱其实就是未来的工作时间很长嘛、嗯，所以理论上来讲，它就是每一个月要定期提出一笔钱拿出来存钱。嗯，好，那多少钱才够？要怎么样子规划？你有这样的规划的建议吗
1: ？有，这样讲好了，我觉得有退休的一个财务条件有四个。嗯，第一个就是。保险要买够了、嗯，我觉得保险非常重要，医疗险、意外险啦、啊、长照险啦、啊、等等都要买，尤其年轻人一定要买长照险、嗯，因为未来大家都会活到100岁，长照的机会很大、嗯。那你越年轻买保费越便宜、嗯，第二个就是要有自己的房子，最好房贷也缴清了，你退休就相对安心，还可以以房养老嘛。如果退休之后你还在租房子，嗯、万一房东把你赶出去怎么办？找房子不容易，而且。呃，退休之后你真的要节俭是有可能的，但是房租的支出是不可能省的，所以我希望退休之后自己有一栋自己的房子比较安心。第三个就是你提到的，如果符合前面两个条件，第三个要多少钱才可以退休？这时候要看你的，希望你每每年的生活费是多少，每个人的对于生活的要求不一样。比如说像我前两个条件都符合了，那我跟我太太啊。一年五十万大概是够，但是不能出国旅行了。我说这个最基本的五十万的基本开销没有问题。
0: 你你一年五十万，你还可以上餐厅，不用看价目、啊。可以
1: 啊，可以啦，哦、你可以先选餐厅，不要太贵嘛、哦<笑>。好， okay, <笑>你就不会就选那个三千块起跳的餐厅。有道理。好，那个就是假设五十万，就是一年生活费的二十二倍。啊，
0: 一年生活费五十
1: 万的二十二倍是一千一百万。嗯，怎么做呢？要配合第四个条件。就是你要找到年报酬率至少五趴的金融产品，一千万的五趴是多少？五十万，嗯，刚好 cover 你的生活，嗯。嗯另外还一百万就是什么？生活紧急预备金，但两年的生活费
0: 。所以二十倍的二十倍，呃，所以二十倍的概念就是那个百分之五的这个这个、这个、这个它的那个那个获利，对对对，对啊，换获利其实就是我的生活费，嗯、对。但多那个二趴，其实就是为了安全，多多那两
1: 倍。就是生活准备，生活准备，对，因为哦、喔，二十二倍，对，因为哦、喔，嗯、就是说刚刚提到说，谁说买股票卖股，但是股价会波动啊。你万一没有生活紧急预备金，你突然需要钱，尤其退休的时候，可能因为身体的关系，嗯、突然需要一笔钱的时候，你被
0: 迫卖股票的时候，有可能赔钱。就像去年，对对不对？去年跌得很惨，你可能就算是，而且那那有可能股息没有到百分之五。嗯，有可能，有可能，对不对？那那个时候，如果你被迫要卖股票来过你的生活，其实就会很惨
1: 。对，你可以靠生活紧急预备金来贴补一下，嗯、所以二十二倍就够。但是要下一个就是一定要有五趴的啦。但是你不要说，哎呀，我只要准备两百万就好了，我一年大概赚加差可以赚二十五趴，<笑>那就算了。你这个是不可能的事情，我觉得你千万不要想太但是1100万对很多人来说，或许觉得不算是太
0: 。不可能达成的目标，我就要看年纪，也要看他的收入。嗯、uh-huh. ，如果我们稍微休息一下， uh-huh. 等一下马上回来之后，我们再来看这四个条件如何，逐步的达成他、uh-huh. 马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场是陈凤欣。今天在我们现场的是理财专家哦，然后理财作家也是乐活大叔施生辉施大叔。好来，那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们可以看收看我们的录播哈，我们这事先就已经录影录好的。好、啊，那这个嗯施大哥，我们很多人可能就会讲了，哎，你这四个目标其实本身就很困难，我觉得看不同年纪、嗯、啊，比如说要有保险哈。啊因为保险费就是一大笔支出哦，哈、嗯！而且这里面的长照险啊、嗯、医疗险啊、意外险，意外险很便宜，医疗险看你买什么样子的内容、嗯，然后长照险其实是有点贵的，哈、嗯。但是我们当然都不建议大家买储蓄险，哈、嗯。对，没错，所有投资储蓄险通常不建议了，哈、嗯。那这个加总起来就是一笔钱了、嗯，然后还要准备钱买房子、投期款，然后还要付贷款，然后这个时候你还要叫我要存钱。然后未来还要找标的，然后我要存到 1,100 万以上哈，这样好,像好举例来说、嗯，我觉得对一个30岁的年轻人来讲，他会觉得沉重到无法负担
1: 。好的，我们一个一个来拆解，嗯、保险一定要买。那保险相对房子是便宜一点点，至少总金额不大。嗯、但请各位广度要够，深度不要太深啊、嗯。什么保险都要买，但是保费是拿来浪费的。你保个医疗险，难道需要常常理赔吗？不需要，所以保费越低越好。就像你刚刚说，不要去买储蓄险，因为储蓄险保险的部分其实是少的，大部分的保费都拿去指引储蓄的部分。所以我们要先从那个最基础的保险，比如说医疗险，不要买 Level Three 的，买 Level One 就好了。嗯，假设住院一天赔你一千块 ，Level Three 的住院一天赔你三千块，你不要去买 Level Three， 那保费一定贵。你你如果买了 Level Three 啊，我告诉你，你常常想去住院，因为它可能赚钱了。<笑>所以一开始先买医疗险跟意外险。那常所以
0: 所以你的意思是说，嗯、你先带着一个保险买保险是来浪费的，对这样的心态来买保险，没错。所以如果会让你觉得很划算、一定用得到的保险，其实通常来讲反而不适合
1: 。對,对对，这样讲好了，医疗险有一种。二十年期的缴费期满，终身有效，甚至你不去理赔，每年那个之后的理赔的金额会增加一些，这种就很好，我觉得就买，或者有什么每年一次的那种保那个医疗险也可以，我觉得医疗险一定要保，意外险就像你说其实便宜。那第二个那个买房子的事情啊，请各位记得，第一间房子不是拿来赚钱的，第一间房子买得起最重要。嗯，你知道我直接吐槽那个严炳利先生，你大家访问过吧？对,對，我的第一间房产买在现在古亭站附近，就是6 9九附近。哦,哦,哦，他第一间房子买在哪里？英雄不怕出身低，因为他自己讲，所以我可以引述他。他买在乌来。哎呦，买得起最重要。嗯，因为很多人一辈子可能只买得起一栋房子，不要去想增值性，增值性高的房子 ，location 一定好，那、啊、一定贵，贵、嗯、就买不起，就放弃。我跟你说，在大台北地区几乎没有开车的必要，所以何必买停车位？真的不要买有停车位的房子，去租，就算你有车去租都划得来，第一个不要有停车位，第二个不要有电梯，年轻人你坐什么电梯？以后你累积了够多的钱买第二间房子，老了再去买有电梯的房子。谁说第一间房子要有电梯？因为没有电梯的房子啊，没有公社啊，老公寓嘛。但是老公，你真的要去看屋矿了、啊，真的不要选太差。第三个麻烦离捷运站远一点点，走路不是走路。嗯、我最推荐两个地方，一个叫树林，一个叫细科。你看，你因为太有钱，就是有钱人的思好
0: 远哦！不
1: 会，不会。树林坐两站，下一站是福州，再坐一站到板桥，开始接捷运
0: 。OK。
1: 细科坐一站就到了南港，开始接捷运、嗯。那房子就相对便宜啊。嗯嗯嗯而且买房子千万不要去买那个有 story 的，有想象空间，什么 shopping mall， 什么戏院啦、啊，什
0: 么交通建设会到，那个一定贵。它都叠加了好多的价钱在上面了。
1: 你就去买那个生活机能已经非常完备的就好啦，是不是？这三个条件就相对买得起哦。树、嗯、林好歹不是森林吧？这也是严炳利说的，<笑>说的好。你在那个捷运站的上
0: 方，当然方便，那很贵哎、欸。所以，如果你的工作地点是在板桥新庄这一带的话，哎、欸，其实是近的。对啊，就就到我就是看工作地点。那如果说，呃，那个是在，比如說、呃、你在板桥大板桥地区来看待，如果你今天是在东区的话，啊，你继续买细稞、啊欸、哦，对，有道理，对,對嗯，离
1: 结婚站远，而且那种区间车啊，时间都很固定，你也不会迟到，你都会知道几点几分会来。偶尔 delay 一下一下，你坐两站，那个价钱可以省多少啊？嗯,嗯，对不对？其实买房子是怎么样？是必要的。大家投资达人最喜欢教大家把钱留下来，去买股票赚更多。我觉得那个是充满想象，房子是确定的，嗯，股票是想象的，嗯。嗯去年呐、啊，那个第一季台积电被称为护国神山的时候，大家看一千块的，时候，那时候在 PTT 上面有一个讨论，只有我是反对的。他说，如果你两百万该去买台积电，绝对不要去买房子。只有我说要买房子，不要买台积电。那时候买台积电大概买在六百多块，现在快要解套，快快、啊、了。但是你买台积电买在六百多块，它曾经跌到四百，你的资产就减损了。你那两百万去买房子，我觉得树林跟细科啊，两百万是够你的投息款的、嗯，对不对？就买了房、嗯
0: ，就算那个时候房价真的比较贵，但你住在里头，资产没有减损了。就无论如何，你每一个月就是有租金的支出要去负担，他就是拿这个想象来看。拿
1: 那个租金，其实现在每个月付给银行的房贷差不多就跟租金一样嘛。现在在背房贷的朋友们，我直接告诉你一个最简单赚钱的方法：你在哪一家银行借钱，就买那家银行的股票。你现在,在付他两趴，对不对？顶多两趴，因为现在升息上来两趴出头嘛。你买那个银行的股票，大概四到五趴。不要急着還,还，还越久越好。嗯，虽然利息增加了，但是你赚的更多。而且最好笑的是，买房子是最能够对抗通膨的。你现在欠银行一千万，嗯，三十年后你才还他一千万，嗯、一千万早就贬值了。但是银行还是只要你还他一千万就好了。嗯、这对抗
0: 通膨最好方。所以前面两点、嗯，一个是买保险、嗯，另外一个是买房子、嗯，你都很重要的一个核心要要点就是先买有，而不是要去求豪华套餐。非常好
1: 先求有、嗯，再求
0: 好。不管保险或房子都这个概念你。你的
1: 工作努力之后，或者被挖角的時候的之后，你的收入增加之后，你再去追求好。一开始要先有。你看看严炳立先生，第、嗯、<笑>一栋房子买在乌来，我还不愿意去那么远的地方住。他说那个时候，你知道乌来没有捷运，你知道吗？对、啊。每次到台到那个都市来上班很累的。他说他从来没有吃过在家吃过晚餐，他他带两个便当。人家还不是熬过来、啊，现在是房地产大亨啊，我我、啊、我可能比他稍微讲究一下，我大概不愿意买到乌兰去<笑>。<笑>
0: 好。我哇,哇，他买在乌来，我也觉得好难想象、啊。我有一次跟
1: 他一起上电视节<笑>他自己说的、啊。
0: 但我第一栋房子买在安坑也，也哦,哦,哦，对对对，<笑>对啊，也很远呐、啊，对啊。你还惨对不对？对<笑>对对对對,对啊，我还买在，我买在安坑也很远呐、啊，对啊。<笑>那时候那不到两百万呢、欸。
1: 对，那时候那时候安坑交通更不方便啊，<笑>现在稍微方便,是是是是是在方便，那个高架桥，现在方便非
0: 常多了。对啊，对啊，对对、啊、对。好，所以呢，这是这个师大叔一个很重要的一个一个建议，嗯、就是。你前面的，你刚刚讲四项退休的基础、嗯、哈，不管是买保险哈，绝对不要储蓄险哈、嗯，先以浪费为原则，就是那个希望它不要发生的那一种意外，嗯嗯、你才去买它。那
1: 我们叫消费险，对，就是没有发生事情，你保费就
0: 通通没有了。因为那种通常都很便宜。对，那可是那个就是在我们人生当中发生重大意外的时候，会帮助非常的大、嗯。好，然后第二个就是要有房子，可是房子真的不要要求买在。蛋黄区，然后那个蛋白区，你只要精挑，其实你找到你生活机能好，然后交通还算便利的，其实是找得到的。对，嗯、好，这两个要素完了之后呢，接下来就是那一千一百万。好，讲，我现在假设这样好了，我现在要算通膨嘛，我们其实还是要算算算数嘛，哈、嗯嗯，因为我现在如果用一千一百万，一一年五十万是可以过活，可是等到假设我今年是三十岁。等到我退休的时候呢，已经是二十五年后的呃，三、嗯、十年后的事情了。三、嗯、十年后呢，我应该一千一百万是不够的了。没错
1: ，那你就要努力了、嗯。工作之外还有一个最钱的方法，就兼差嘛。工作之余要点其他的收入进来。你像我之前啊，我第一栋房子买的时候是一九九零年买的。那时候股市已经大崩盘了、嗯、那时候我还一九九
0: 零年，我跟我太
1: 太两个人的薪水加起来六万块，嗯，那房贷一个月要付五万块
0: ，哎、嗯欸哦、你你们买的房子这么贵啊？对啊，因为呢
1: ，古亭站的一千万带车位四十平、哦，现在当然买不到，一个月要缴五万块，活不下去啊
0: ！对啊，
1: 只剩一万块，怎么怎么养小孩，对不对？嗯，然后我跟我太太就在家里兼差啊，我就翻译言情小说。<笑>骏马出版社罗曼斯小说，你看过吗？真的吗？我上次带给小说
0: 。天哪！
1: 我可以把那个封面卖给你。天哪！对啊。那除了那个罗曼斯小说，我有在《工商时报》翻译副刊啦。哦。气管呐、啊，行销文章哦。哎，你这，你
0: 这个脑袋里头要分好多
1: 格。对对对，没有问题。为了钱嘛，只要是合法都赚啊。我太太是打版师，也在家兼菜。我们一个月兼菜。做衣服，对不对？对，打版。哦，大半、嗯、哦，对。那一个月每个人都可以再增加一万五，所以我们一个月收入就九万了，就养一个小孩，扣掉五万四万可以养了吧？嗯，在当时是可以。的。对对对。后来发生一个事情，我太太又怀孕了。嗯。然后去产检，因为没地方停车嘛，我就在车上等她，啊，哭着走到车子旁边，我说：“发生什么事？”你知道发生什么事
0: ？就怀孕了
1: ，怀孕了，双胞胎。哦<笑><笑>，还不是就活下来了，哦，对不对？工作在现在呀、啊，那个兼差的机会比我们现在容易多。你去做个 YouTuber 嘛，嗯，对不对？或者你写个什么的，只要一点点的跟别人不一样，其实就有机会赚点钱，嗯。或者你就开 Uber 嘛，嗯，跑跑 Uber 一次也可以啊，嗯。这都是兼差赚钱的方法，嗯。所以你说的很有道理。现在我说一年五十万可能够，未来可能不够，嗯。这部分可能你就不是一千一百万能解决，因为。物价会上 涨， 薪资其实也在慢慢上涨嘛。我觉得最重要就是一定要努力工 作， 然后有机会就兼点差吧。这一
0: 点当然我会觉 得， 兼差如果是从你的工作本位出 发， 然后可以把你自己的技能再更精进的兼 差， 可能是更好。对， 比如说你说翻译这件事 情， 我就觉得。对对，对翻译言情小说也是一种方法，这样子翻译气管的文章更好。就是说，这一些其实对于你后来成为理财作家，对,对不对？然后你的这个英文能力各方面，其实帮助都非常的大。这种兼差就对你自己帮助也很大
1: 。像现在有很多这种订阅网站，你可以把文章放上去，有的人觉得好，就会有订阅，这也是一个收入进来。最近有很多订阅网站，甚至我自己在方格子也有这个嘛，就有一些订阅的说、嗯，这就是大家啊，那个时间啊，不要去追剧啦，不要去排队吃美食啦。好，如果你要追
0: 剧也可以,以，但是如果你要追剧的话呢，你可不可以把你追剧然后变成一个独到的心得写出来？没错，追完剧还有钱进来了，对呀、啊，对不对？这也是個棒啊。就你如果真的觉得那是你很大的一个兴趣，你非要追剧不可，好，你就把它变现。对
1: ,對,對比如说我把《由于游戏》啊。哦嗯，那个六个游戏，我还有理财启
0: 发，要写成一我文章，就前进来啊<笑>！<笑><笑>我们稍微休息一下，<笑>马上回来节目现场。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是理财作家乐活大叔施生辉施大叔，欸呃，我们刚刚提到了，就是前面的两件事、三件事情，其实都拆解了、嗯、哈。第一件事情呢，其实就是买保险；嗯、第二件事情就是买房子、嗯，然后第三件事情就是要存到你的目标存款。嗯、那那个、目标存款呢？当然，我们刚刚提到了，就是五嗯、呃，这个假设说，一一年的花费是五十万，嗯，好，那五十万的二十二倍，好，其实就是一千一百万，这就是我们的退休目标存款啊、嗯嗯。这个。基本的原则是非常非常重要的。那你把这些事情都都弄清楚了之后，那当如果说现在收入不高怎么办？刚刚石大哥就告诉大家，那奸差啊，就兼差太难听，叫斜杠啊，斜杠收入斜。对对对对对，兼差好像。斜杠啊，对啊，<笑>年轻人什么没有，就是时间体力最有啊，对不对？对对对,對,對。如果你真的还是觉得不够的话，你真的就赶快去再学一个技能，嗯，一定要，对，这真的是一定要好。然后我们这样讲起来，就感觉上面很像这个老人家在数落年轻人这样子
1: 。我是给你们信心啊、欸，因为这样看起来都不算太难嘛<笑>
0: 。但是最后一点有点
1: 难了，百分之五。百分之五其实是这里头最简单的。真的吗？对，我觉得金控股在以前啊，每年都有五帕。嗯。今年真的比较差，为什么？因为金控股去年有两个很大的亏损，一个叫做防疫险嘛，一个是美国升息，债券价格暴跌嘛。但这个事情呢，在今年大概不会发生了。防疫险不可能再卖了，没那么笨了，还在卖防疫险，对不对、嗯？嗯、这个升息总会结束，那债券价格会回冲，所以这两个让他们去年获利大幅衰退的原因，可能就是。但是因为去年获利不好，所以今年的股价偏低，甚至股息也配得不好。比如说，玉三金开第一枪才配两毛钱现金跟四毛股票股利，对不对？后来变一毛九跟三毛九。在这个好公司落难的时候，其实就是买他们的好时机。对，以前都不怕。那但是每一只个股都有可能突然发生意外，对、嗯，出事。比如说兆丰金这么好，嗯，好几年前不是美国纽约分行牵涉洗钱，一罚罚五十七亿。嗯，有有什么对抗这个个股的突发利空的一个方法呢？就是买 ETF。这就是为什
0: 么你被人家称为 ETF 的教父，教父的原、啊、教
1: 父应该是刘宗盛吧、啊<笑>，<笑>我是小教父好吧？哦、对，因为哦，百零零五零跟零零五六，他们是五十家市值最大是零零五零嘛，零零五六是五十家未来股息殖利率最高的，五十家公司不可能同一天倒闭，也不可能同一天出事，你就再也不要再选股了，我觉得。为什么我现在开始先讲金控股？因为有很多人啊，真的不了解什么叫零零五零、零零五六。我们是同温层，一讲就懂。嗯，但很多老先生啊、老太太他们听不懂。嗯，我就说那你们就买金控股，他就听懂了。金控股出事的几率当然。还是有，但是相对低很多。但是电子股因为那个生命周期、产品生命周期很短，所以出事的机会其实是比金控股高的
0: 。我跟你讲出事啊，嗯、就是它的产品周期一旦呢进入到了那个下滑区的时候，其实它那个高低起伏太大。对，你看那宏达电可以从高高原价一路飞到谷底、啊。有多少的股王到最后变成壁纸的？对。
1: 但是金控股这种机会不大。第一个是政府的管制很严格，不会让它。暴露在太大的风险之下，所以金控股相对,相对安全。那百分之五啊，就是金控股。那零零五六或者零零八七八，另外一只高股息型的，我我一起讲。他们大概每年都在五趴到六趴以上。零零八七八才十九块，零零五六才三十二块，它能够跌到哪里去啊？对不对？相对安全，所以你不会选股，就去买高股息型的 ETF。但是如果你买的是零零五零，它是市值型的，还有一个价差成长的空间，因为只要指数上去，零零五零跟那个零零六二零就会上去。但如果你退休，希望一个稳健的现金流，现在有个更好的方法，就是你买零零五六、零零八七八、零零七一三，他们都是绩配，没绩配置。更好笑的是，这三分之 t f 没绩。嗯，月份都不一样，所以可以说一月一直到十二月，每个月都有现金进来。所以你
0: 买三，你就分配成三份。对
1: ，每个月都有现金，每个月都一样<笑>。季配跟年配最大的好处什么的？年配可能你一年就领了两万块以上的股息，哇，要被扣二代建保费、啊、你一除四
0: ，一个月五千块，五千块
1: 就不用扣到二代建保费嘛。哦，所以季配对至少你。配那个扣到二代鉴保的机会比较低一点点
0: ，不会啦，你那五十万你，你一定一定扣得到啊對！对啦对啦对啊，五十万，你再怎么分，你都一个月至少我。我根本不
1: 想想这件事情。我常常说，存股领息，缴税报国。其他投资还在赔钱嘞，我还在烧脑筋那个缴税，人家赔钱我都觉得很痛心。我缴税是光荣的事情啊，好，对不对？再听再听一遍。纯股领息，缴税报国，而且我还不是买国外的哦，国外的税是交给美国政府啊、嗯
0: ，对对对，我
1: 还交给台湾政府啊，嗯
0: ，对不对？好，那这里面呢，当然，嗯，你讲的都是已经退休了之后，嗯、对不对？退休了之后，你建议就很简单，零零五零、零零五六，然后零零八七八，对不对？哈。那如果说是以领股息为原则的话，其实你是建议退休族就是零零五六、零零八七八，因为它的股息相对稳定。没错。跟零零五零呢，它可能是成长型的，所以呢，它是股价的市值差距比较多，嗯、但是它的股息不见得会那么多。它的股息
1: 殖利率大概就四帕。嗯。因为现在一百三十，它一年大概配五块钱左右，所以大概四帕。像零零五六去年配，因为我没有买零零八七八，我就以零零五六做举例。零零五六去年配两块一哎，嗯，现在三就算三十块，如果还跟去年一样的话，哇，是六趴到七趴哎，其实不差哎、欸，对不对？而且你第一个不要再选股了，不会焦虑；第二个风险完全分散，嗯，其中一支可能突然出事，有突发的利空。另外，四十九是不可能同一天发生嘛？嗯，风险的分散其实是对投资最大的安心。好
0: ，那么所以这里面呢是退休后，但是在在这个工作期间，比如说他今年是二十岁，今年三十岁，今年四十岁，那这个时候他要定期存款呢、啊？嗯定期，可是他要定期把钱存下来，存下来了之后要投资呢，还是就让它累积呢？我觉得现在有个很
1: 好的方法，叫定期定额，嗯，你
0: 也是主张定期定额、嗯，不
1: 再焦虑进场时间。现在一万七千点是高点吗？谁知道，说不定继续涨上去。但定期定你长期做十年二十年、嗯，我希望你的薪水不是说剩下来的钱才投资，是一开始直接扣一万块钱去做定期定额。追求成长的人
0: ，哎，你有碰过那种年轻年轻人啊？真的来跟你讲说，哎，谢谢司老师这样子，我这样做，然后真的有赚到钱，或者有人说，司老师为什么我的那个净值都不动？你碰到哪一类比较多
1: ？我觉得前者，尤其越早开始，就算去年碰到大跌，其实非常好，因为定期定额你可以买到的股数更多，因为你。那个固定的是一万块钱嘛，股价越定是不是可以买到、嗯？所以你
0: 反而没有在去年碰到有人来跟你抱怨说：“哎、啊，我定期定额、嗯、没
1: 有没有没有，他们只有焦虑一点，是不是该停扣？因为他们一怕去年那个情形继续跌下去。我跟他们说，绝对不可以停扣，甚至跌的时候要增加扣款，加速累积你的部位。嗯、你买的是你扣的是零零五零零零五六，兆丰金、台积你怕什么、啊？这些公司都不会倒啊。嗯，跌的时候更该扣。所以我觉得。涨的时候，或许你如果有需求、有用钱的需求，可以卖；那跌的时候，千万不要卖，要加扣定期定额是最好的方法、嗯
0: 。那也有人会认为说，其实，在这个过程当中，应该要停利
1: 。我觉得停利是这样的，你千万不要以为你知道高点，所以卖掉，然后跌下来再买。以零零五六来说，以前大家以为三十块是天花板，所以每次到三十块就买。后来有一年，三十块一突，嘣就到了三十六，买不回来。我觉得很重要的观念是，投资的目的是赚钱，赚钱的目的是花钱。当你需要花钱的时候，你就卖它；你不需要花钱，就不要卖它。我最近有个粉丝跟我说，他那个时候买了二十六块，买了二十张零零五六。最近他要装潢，就用三十块卖掉，拿到六十万去付装潢。虽然现在看他三十块好像卖早了，但谁知道会涨到三十二呢？对。他就他原来只五十二万，如果放银行定存还是五十二万。就是就加了这加了八万，等于他可以付六十，所以要用钱才卖，不要用钱不要卖
0: 。所以呢，你要看他把他的资金观定位在定锚在什么时候？对，如果定锚在说他当初投资的。那个，比如二十六块的那个时候的基准点的话，到后面三十块，他赚到了，赚到,到了，赚这中间的呃四块钱。其实你如果换算下来的话，四七二十，哎、欸，对，其实那个比例也很高，对不对？對啊、但如果你去算说啊，他后来涨到三十四、三十六、三十二、三十二，对啊，那我少赚两块，你要把你自己的人生定锚在哪里？
1: 对我现在举一个例子，最近这篇文章居然有五千个赞。嗯我讲的是蔡万才的事情，他在一九八九年把国泰人寿全部卖光，一千五百块，大家笑他，因为后来找到一千九百多块，但是他一千五百块那钱就去创了富邦，嗯，就把那些全全部去创了富邦。现在你看富邦金控很大，如果当初他没有卖一千五，现在就没有富邦啊。所以就说虽然怎么讲，他卖得早，但是我觉得投资达人看的都是股价，他们都没有看懂人生
0: 。嗯，一千五百块卖的。虽然差，但是他后来变成了富邦金控，多好啊！嗯嗯，所以重点是你的人生需求是什么？没错。好，所以呢，刚刚提到的是方法，但方法的背后的那个底层是，你要知道你人生需要什么。那需要的时候，钱就是要拿来花的。好，那什么时间才是适当的花钱的点？大大家可以去评估你的优先顺序。对啊，谢谢师生辉、师大叔、乐活大叔来给大家理财的规划，退休理财规划，这是人生的一个重大课题啊，跟大家分享，谢谢。